0: Wyjaśnieni głównie na północy, a w pozostałej części kraju duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, szczególnie na zachodzie, południu i częściowo w centrum. 8 stopni pokażą termometry w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Łodzi, do 10 w Białymstoku Stoku i Poznaniu, 11 stopni w Warszawie i Szczecinie,
1: 12 w Gdańsku oraz Wrocławiu. Radio Tok FM, Pierwsze Radio Informacyjne. Seks Audycja.
0: FM, pierwsze radio informacyjne. Słuchają Państwo seks audycji przed mikrofonem dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatra i seksuolog.
2: Oraz dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
0: Program wydaje Martyna Lisy, a realizuje Filip, Filip Górski. Będziemy dzisiaj rozmawiać o seksualności w mediach. Jak jest pokazywana, jak... Wpływa to na kształtowanie postaw, postaw dotyczących męskości i kobiecości, ale także na budowaniu naszych wyobrażeń dotyczących seksualności. Proszę do nas dzwonić na numer 22 44 44 044. jeżeli chcieliby Państwo się podzielić jakimkolwiek komentarzem zadać pytanie. Oczywiście zapraszamy też Państwa na nasze media społecznościowe, na Facebook albo Instagram można do nas pisać, odczytujemy te wiadomości i również dyskutujemy Państwa pytania w audycji. Ciekawe badania pojawiły się niedawno, które odnoszą się do tego, jak media kształtują postawy wobec męskości, kobiecości i seksualności. E, pokazują tak naprawdę e, te badania, że media petryfikują bardzo określony obraz kobiecości, męskości, w tym seksualności. Niebagatelny obraz, bo on staje się dla wielu osób, też dla naszych pacjentów, podpowiedzią, jak mają wyglądać, jak się mają zachowywać, jak, powi jak powinna wyglądać aktywność seksualna, żeby być szczęśliwym, zadowolonym. E Czyli budują ten obraz e, seksualności bardzo często poprzez pryzmat sukcesu, wyglądu, który też jest oparty na bardzo określonych wzorcach, e, sprawności seksualnej, to głównie e, treść e, kierowana do mężczyzn. Olu, jak ty widzisz taką rolę jakby tego, jak pokazywana jest męskość, kobiecość, seksualność w mediach przez pryzmat twojej praktyki psychiatrycznej?
2: Bardzo tutaj mam ambiwalentne odczucia i myślę, że coraz więcej w ostatnich miesiącach mam refleksji na ten temat, zwłaszcza jeżeli chodzi o media społecznościowe i to na nich chwilowo chciałabym się skupić, bo myślę, że to one w dużym stopniu kształtują światopogląd, przekonania, dostarczają informacji dla osób bardzo młodych, rozwijających się, dojrzewających się i młodych dorosłych, które... Dopiero wchodzą albo są na początku swojego życia seksualnego. I to jest taki moment, yy, gdzie potrzeba informacji, szuka się tych informacji, a media społecznościowe dają pewną rzecz, z którą praktycznie żadne inne medium chyba nie jest w stanie konkurować. Przynajmniej tak mi się wydaje, czyli dają treści szybko, prosto i jeszcze w kolorowych oprawkach, ładnych tablicach, ładnych y, zdjęciach y, gdzieś tam z jakimiś kolorowymi y, migającymi y, postaciami, i światełkami. Przez to treść, którą konsumujemy, nawet jeżeli ona, ona jest merytoryczna, to jest bardzo powierzchowna, no bo ile można przekazać na pięciu slajdach, czy na, y, czy na jakimś y, minutowym filmiku, czy na jakiejś relacji, która trwa bardzo ograniczony czas, te treści siłą rzeczy przekazujemy coraz krócej i coraz bardziej powierzchownie, coraz bardziej ogólnie, co prowadzi do po pierwsze takiego, takiego bagatelizowania, złożoności wielu problemów dotyczących aktywności seksualnej. To po pierwsze. A po drugie takiego pozornego poczucia, że skoro zobaczyłem już, czy zobaczyłam już ileś postów na Facebooku, czy na Instagramie, czy w TikToku, czy jakiejkolwiek innym y, takim medium społecznościowym, to właściwie całkiem nieźle się znamy tej seksuologii. To, co z kolei prowadzi, że przestajemy szukać ich i dążyć do pogłębiania y, wiedzy z zakresu seksualności człowieka w książkach, albo w takich y, y, bardziej wyrafinowanych, powiedzmy, źródłach, dlatego, że one są męczące, zajmują, ma, mają dużo stron i nawet jeżeli pojawiają się takie treści, które są bardziej rozbudowane, to one też często, niestety moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie, żeby nie było tutaj na ciebie, często mają ten grzech powierzchowności w sobie.
0: Na pewno. Są pewnym, tak jak powiedziałeś, lapidarnym, są skrótem, jeżeli chodzi o tą informację. Ale co jest tutaj też niezwykle istotne? One pokazywane są w sposób niezwykle atrakcyjny. Atrakcyjny, jeżeli chodzi o dźwięk, obraz i są bardzo intensywne, a wspomniałaś na przykład poszukiwanie, spotkanie z literaturą wymaga angażowania nie tak intensywnego. I też mogą osoby zwyczajnie czytając to, na przykład nudzić. E, a tutaj dostają tą pigułkę wiedzy. Tylko pytanie właśnie, jakiej wiedzy? E, czy rzeczywiście tej wiedzy i to, co jest absolutnie, absolutnie mm, podstawowe, e, tam nie ma niuansowania. Tam są tylko najpro, ta, to nie ma tego, Tam nie ma miejsca na to słynne zdanie terapeutyczne, to zależy. Mhm. Tam jest jasna odpowiedź e, na każde pytanie, przynajmniej patrząc z perspektywy, tak jak mówisz, pięciu slajdów, czy bardzo krótkiego e, filmiku w mediach e, społecznościowych. Ale podzielmy
2: to może... Mhm. Bo, 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 bo ja mam takie poczucie, że to jest pewien błąd, nawet ośmielę się nazwać to błędem również nasz, czyli specjalistów w zakresie seksualności człowieka, którzy, bo my również tworzymy treści, które pojawiają się w przestrzeni medialnej i jednak ta pokusa, żeby upraszczać, żeby podawać tylko taką bardzo właśnie skondensowaną wiedzę, jest naprawdę ogromna, bo to też się dobrze lajkuje, to też się dobrze Wiem, repostuje, czy jak y, y, w sensie udostępnia dalej, to jest popularne, to, to się opatruje nazwami swojego kanału, to powoduje, że przyrasta liczba osób obserwujących i y, przez to y, też trudno jest z tego zrezygnować, bo ja mam wrażenie, że, że informacje, które, kur, y, które, które no, gdzieś pogłębiają jakieś zjawisko, one są mogą być mniej atrakcyjne właśnie przez to, że ta treść nie jest prosta i nie jest łatwa w przyjęciu. Dlatego no, tutaj ja mam taką, taką obserwację, że, że, że to jest też dotyczy nas jako osób, które, które tworzą powiedzmy no, powiedzmy jakieś tam profesjonalne treści, ale też ym, przez to gaśnie taka Potrzeba do tego w, w odbiorcach, żeby gdzieś poszukiwać głębiej, więcej e, i zadawać sobie kolejne pytania, i pogłębiać tą swoją wiedzę o seksualności.
0: No media, społeczności, media społecznościowe nie dają szansy na niuansowanie. E, jeżeli popatrzymy na to, co się najważniejsze, częściej lajkuje, co jest najatrakcyjniejsze, to też obrazy związane z ciałem. Przytoczę takie zdanie bąk Sosnowskiej. Kobiety znacznie częściej pozostają pod silnym wpływem zewnętrznych czynników oceny, zaś ich tożsamość jest mocno związana z ciałem. Dlaczego to mówię? Popatrząc na to w perspektywie zdjęć, które się najczęściej klikają, najstej, najczęściej są lajkowane. To zdjęcia, które wpisują się w bardzo określony kanon urody i również pojawia się dość silne, to będziemy za chwilę o tym rozmawiać, przedmiotowieni seksualizacja, jeżeli chodzi o treści. Bo nawet kiedy reklamuje cokolwiek, czy pokazuje cokolwiek, to w momencie, kiedy... Pojawi się zdjęcie, gdzie pojawi się więcej odkrycia niż zakrycia swojego ciała, to na pewno wpłynie to na ilość polubień, ilość lajków.
2: 22, jeszcze przypomnę nasz numer telefonu, 22 44 44 044. Zapraszamy Państwa do dyskusji, czy Państwo szukają treści w internecie o seksualności, czy Państwo korzystają z mediów społecznościowych, a jeśli yy, i jeżeli chodzi o ten właśnie aspekt wiedzy dotyczącej seksualności, relacji, związku, czy tam może poszukują Państwo odpowiedzi na nurtujące kwestie, Zapraszamy 22 44 44 0 44.
0: Przejdźmy do e, kategorii uprzedmiotowienia. E, tutaj oczywiście e, posłuży, e, posłużyła się przykładem e, dużych badań, które już od lat 70. trwają, jak pokazywane są kobiece ciała w mediach. E, uprzedmiotowienie seksualne ma miejsce, gdy e, na miejsce, e, ma miejsce, gdy ciała, części ciała lub ich funkcje seksualne są oddzielane od ich tożsamości, sprowadzane właśnie do takiego statusu zwykłych narzędzi po to, żeby podbić jakąś podbić jakąś treść. Czyli znowu, pokazanie zdjęcia, na którym jest odkryte to ciało, wzbudzi zainteresowanie, a to trenuje do tego, że właśnie w taki sposób należy pokazywać siebie, czy też na przykład te fragmenty związane, fragmenty wiedzy, które też chcemy zaprezentować, żeby właśnie zdobyć tą ilość Lajków, uwagi nastawionej właśnie na hmm. ten Instagram, czy Facebook, czy TikToka.
2: Tak, właśnie też ten aspekt. Takiego prezentowania treści wartościowych pod względem merytorycznym z okraszeniem na przykład prezentowania własnego, własnego ciała. No, we mnie to zawsze wzbudza jakieś takie, kontro, takie ambiwalentne odczucia z jednej strony. Miło mi popatrzeć oczywiście na wdzięki kolegów i koleżanek z tak zwanej branży, ale zastanawiam się na przykład czy to rzeczywiście pomaga w odbiorze, czy to rzeczywiście sprawia, że te treści łatwiej przenikają do, do grona odbiorców łatwiej jakoś są przyswajalne, bo, bo no, czasami trudno jakoś to znaleźć tutaj związek, a, nie wiem, może to jest jakaś moja obserwacja i się ze mną nie zgodzisz, ale mam wrażenie, że coraz więcej naszych też osób z, ze świata naukowego Medyczno-psychologicznego również ulega tej pokusie, żeby przy okazji prezentowania treści merytorycznych prezentować również własne atrakcyjności. To,
0: to prawda, tak jest. To oczywiście jest zaczerpnięte z rynku reklamy, bo e, atrakcyjnym ciałem można zareklamować wszystko. E, I to jest ten element, który utrwala nam tą wiedzę i też powoduje, że chcemy wrócić, e, bo rozumiem, że m, wiedza też jest produktem e, i po raz kolejny sięgniemy, prawda, po, m, po tą po raz kolejny sięgniemy po kolejny post danej, danej osoby. Tylko właśnie, to, moim zdaniem kluczowe jest to czy, chcemy to, czy chcemy to utrwalać jako taką kategorię oczywistą, a wręcz przeźroczystą, że ilustracją do treści, treści często bardzo merytorycznej, jest właśnie atrakcyjne, czy w ogóle generalnie ciało. I mhm. jako element, który ma wzmocnić ten przekaz. Bo Oczywiście pojawia się coraz więcej dyskusji, na ile, na ile. No. No, tworzymy dokładnie to samo, z czym, z czym wcześniej ba bardzo głośno się rozprawialiśmy w kontekście dyskusji o, o uprzedmiotowieniu, czy nawet właśnie kolejnym pojęciu, które, które powiem, czyli seksualizacji. To jest oczywiście o wiele szersze niż uprzedmiotowienie. Seksualizacja występuje, gdy właśnie wartość danej osoby, generalnie wartość osoby, pochodzi z jej zachowania seksualnego, z jej cech, właśnie związanych z atrakcyjnością. I tak naprawdę tutaj ten, ten element, ta atrakcyjność fizyczna, często bardzo wąsko zdefiniowana, czyli właśnie po bycie seksownym czy bycie seksowną i w taki sposób ta osoba jest uprzedmiotawiana, czy sama się uprzedmiotawia.
2: To też mam wrażenie, że czasami pod trudno jest ocenić właśnie, czy atrakcyjność takich postów, które gdzieś tam, yy, czy informacji opublikowanych w internecie, czy ona... Yy, czy, w sensie, czy, że to nie jest tak, że popularność tych treści jednocześnie wiąże się z ich merytorycznością, to chcę mm -hmm, powiedzieć. Mm -hmm. Że to, że my podajemy treść w sposób atrakcyjny, okraszony być może jakimś takim bardziej niedwuznacznym zdjęciem, to nie oznacza, że ten post jest atrakcyjny, czy ta wiadomość jest... jest że, ten, że ta wiadomość jest merytoryczna. I to jest też taki problem, myślę, który, który warto podkreślić, że ja sama, będąc użytkowniczką mediów społecznościowych, obserwuję czasami treści, które no, znacząco odbiegają od kanonów współczesnej wiedzy. Oparte są na wiedzy przestarzałej, albo gdzieś wiążą się z nad, takim nadinterpretowywaniem pewnych zjawisk. Mało tego. Ostatnio widziałam treści takie, które wprost będą podważały jakieś, takie kanony wiedzy seksuologicznej, na przykład, czy libido w ogóle istnieje. I teraz, czy popęd seksualny istnieje? Że może nie istnieje, a może to jest zjawisko tylko psychologiczne, a może to jest zjawisko, które jest tylko biologiczne. I teraz, to jest fantastyczne, jeżeli zadajemy pytania. Zadajemy sobie pytania, nawet jeżeli już od wieków znamy odpowiedź. Dlaczego? Bo to skłania nas do refleksji, do tego, żeby pogłębiać, żeby gdzieś poszukiwać cały czas nowych takich obszarów, nie, 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 nie powodować, że ta wiedza ulega takiej stagnacji i, i skamienia takim, skamienia, że, że po prostu staje się takim monolitem. Który, który którego nie można w żaden sposób naruszyć, to jest niedobrze. Wiedza musi się rozwijać i powinna się rozwijać i nauka powinna się rozwijać, więc powinniśmy zadawać sobie pytania, nawet co do zjawisk bardzo podstawowych. Ale z drugiej strony za tym idzie konieczność prowadzenia badań naukowych, obserwacji, dowodu naukowego, a tutaj media społecznościowe kuszą i zachęcają do tego, żeby tak rzucać w przestrzeń jakieś sformułowania, pewne uproszczenia, okraszać to jakimś tutaj tytułem, czy specjalnością zawodową, co natychmiast no, podnosi je do rangi jakiejś wiedzy merytorycznej i one tak trafiają potem w przestrzeń i płyną i i potem może się okazać, że to robi dużo więcej szkody w rozumieniu chociażby takiej seksualności człowieka, czy relacji, czy intymności niż dobrego. Bo nie każdy jest w stanie wyczuć intencje autora, ponieważ te treści są po prostu zbyt krótkie, zbyt, krótkie, zbyt powierzchowne i nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć i wyczuć co tak naprawdę autor miał na myśli i rozumiemy te treści dosłownie.
0: Jeżeli popatrzymy na treści, które są prezentowane, to tak jak mówisz, trudno zweryfikować te treści. Zakładamy, że jeżeli mamy, e, uczestniczymy, nie wiem, w wykładzie, e, nie wiem, na uniwersytecie, czy na przykład e, jesteśmy, e, pro, ktoś prowadzi zajęcia, e, zajęcia e, przygotowania do życia w rodzinie, to możemy dyskutować, bo jest to oparte e, o wiedzę, czy, na, przy, czy przynajmniej tak zakładamy, są programy, które to jakby jasno dookreślają sylabusy, co ma się pojawić w oparciu o jakieś źródła, bo tak jak mówisz, że media społecznościowe nie dają takiego e, najczęściej e, właśnie elementu, jakim jest źródło bo dane, bo dane stwierdzenie, czy dana definicja, czy dan, dany fakt pochodzący z badań, e, on jest wyciągnięty z kontekstu i bardzo atrakcyjnie podany. I on oczywiście na nas przemawia, tylko że e, Metodologia czy świadomość metodologii polega na tym, że w odpowiedni sposób była dobrana grupa, w określonym środowisku zostało zrobione itd. 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 Jest bardzo wiele warunków, które właśnie wpływają na ten, na ten wynik. A tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma na to czasu, tylko dostajemy bardzo gotową, gotową informację, która, no właśnie, pytanie, na ile jest wiedzą, a na ile jest opinią, opinią czy też jakimś elementem, który możemy obrobić według własnej miary. A pytanie, pytanie, właśnie. I ile jest tego wspólnego z wiedzą dlaczego, dlaczego warto o tym mówić No bo jeżeli popatrzymy na edukację seksualną w Polsce Wielokrotnie to padało w, w, naszych, w naszych audycjach Różnie to wygląda jej wykonalność w szkołach A internet staje się głównym źródłem Wiedzy Na temat seksualności Zadzwonił do nas Słuchacz, pan Mariusz Z Warszawy, dobry wieczór Panie Mariuszu
3: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
2: Słuchamy, bo jesteśmy jest pan na antenie.
3: A, dobrze, dobrze. To e, chciałbym się odnieść do tej e, sprawy, o której rozmawiamy, bo nikt nie dzwonił, to może rozpocznę troszeczkę dyskusję. E, ponieważ wydaje mi się, że musimy tu się cofnąć e, bardzo daleko, czyli e, aż do czasów prehistorycznych, a może nawet i biblijnych.
2: Ponieważ yy,
3: wedle Biblii Adam i Ewa byli kuszeni, prawda, przed, yy, węża yy, i na wszystkich obrazach, które są przedstawiani, raczej są nago, nago, tylko że z pewnymi listkami figowymi. Także tam odbywała się pewnego rodzaju, powiedzmy, miłość głęboka i spojrzenie na seksualność nie przez zasłonięcia i odsłonięcia. I yy, w normalnym naszym doczesnym życiu, odkąd yy, Istniała, istniało kuszenie i wabienie oraz ubranie spowodowało właśnie to odkrywanie i zakrywanie. I mi się wydaje, że właśnie od tego, co wszystko się zaczęło, bo potem to, co mówicie o reklamach, które już później zaistniały, czy w latach 70 czy wcześniej zdjęcia, które odsłaniały więcej niż dane było obserwować użytkownikom z tych miast, zachodzących po ulicy, pozostaliśmy zostaliśmy zagryci i stąd to się bierze. I potem już reklama, czyli odsłanianie, czyli atrakcyjność i potem internet to po prostu rozszerzyły. Także to jest właściwie można powiedzieć przez te parę wieków prehistorycznych ta sama sytuacja, tak mi się wydaje.
2: Tylko właśnie zastanawiam się, panie Mariuszu, czy pan sam jakoś korzysta z treści, które są proponowane przez chociażby media społecznościowe? Czy, czy, tak. i, i, I czego pan szuka? Czy pan, zwraca pan uwagę na, tą, na to, jak one są podane, na ich atrakcyjność, ten element Oczywiście chociażby też tak, na gości, zasłonięcie, odsłonięcie? Jestem,
3: dokładnie tak. Jestem seksualistą, w związku z czym... To nawet w samych postach, jak czasami ludzie, żeby zwrócić uwagę na post, który dotyczy, nie wiem, biednego pieska, dziewczyny czy, czy farceci piszą za przeproszeniem cytki, 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 i wtedy ludzie zwracają na to uwagę, prawda? Że, że to ich fokusuje na ten dany post, który treściowo może być zupełnie inny, ale po to, żeby wywołać właśnie reakcję. Nie? czyli mamy dokładnie ten przykład. No tak, I bez ale... względu, jak nie... idąc jeszcze głębiej, bez względu na to, że jakby opieramy się na te treści, one wywołują w nas atrakcje, bo też jesteśmy, ja jestem rocznik 79, więc jestem tego też nauczony w pewien sposób, właśnie nauczony w cudzysłowie troszeczkę przez media, że atrakcyjność rośnie wraz z golizną, prawda, bo kiedyś ona była bardziej zabroniona, coraz mniej zabroniona, coraz bardziej dostępna, no potem jak już pojawił się, prawda, internet, no to to już w ogóle przekroczyło wszystko, tak? Że już z jednej strony mogę seksualnie sobie zrobić ulgę zakładając, zaglądając do internetu, e, a z drugiej strony właśnie niekoniecznie kupię książkę na temat rozwoju seksualności.
0: No tak, ale w tym sensie, czy e, jeżeli pan poszukuje tam treści, czy, czy na przykład pan e, jakby zwraca na to uwagę, no, czy mówię o treści, treściach merytorycznych na to, w jaki sposób są one podane, czy, czy, czy czuje pan, że, to, że jest to okraszone, e, okraszone ciałem, jest to bardziej przekonujące, czy, czy dłużej pan pozostaje na tym poście?
3: Dłużej myślę chyba nie, bo już troszeczkę wyrosłem z tego, że odsłonięte udo, że tak powiem, nie bierze. Natomiast na pewno oko, czyli obraz mówi więcej niż tysiąc słów, prawda? Hmm. Tak się mówi. W związku z tym taka atrakcyjność po prostu jest atrakcyjna hmm. Dla, hmm. dla bieżącego użytkownika, w związku z tym na pewno dłużej zawieszę oko na pięknej kobiecie, omówimy o pewnego rodzaju kanonach, tudzież własnych właśnie w własnym odbierze, odbiorze estetyczności danej kobiety
1: niż
2: w samej treści bez obranka, Jeszcze takie zadam pytanie, a ma pan takie poczucie, że dla pana takie treści, które właśnie są atrakcyjne, związane z jakąś taką nagością, atrakcyjnością, również jeśli chodzi o walor wizualny, mogą być przez Pana odbierane jako bardziej merytoryczne? Nie, chyba nie. Czy chyba nie dlatego, że mm
3: -hmm. Wydaje mi się, że wraz z rozwojem i wiekiem i doświadczeniami z każdym partnerem, z którym się spotykałem i tak te wszystkie atrakcyjności schodzą na dalszy plan. Bo spotyka się po prostu z żywym człowiekiem. Oczywiście przy pierwszych może spotkaniach gdzieś ta atrakcyjność ma znaczenie, ale tak naprawdę potem już w samych aktach seksualnych ona zanika, dlatego że każdy człowiek jest inny, ma inne ciało i tak naprawdę spotykamy się w innym, w innym po co innego, w innym celu.
0: Panie Mariuszu, bardzo dziękujemy za ten głos. Zapraszamy Państwa do telefonowania do nas na numer 22 44 44
2: Właśnie. Przed przerwą rozmawialiśmy o edukacji seksualnej i takim zjawisku, że uczymy się w internecie, uczymy się seksualności, seksu, nawet pozwolę sobie na takie sformułowanie, uczymy się jednak współcześnie w dużej mierze w internecie i to ma swoje plusy. Ma też dużo minusów. I myślę, że i plusów, ale też zagrożeń powinniśmy być świadomi, zwłaszcza jeśli no gdzieś sami z tego korzystamy, ale też korzystają dzieci, nastolatkowie, osoby gdzieś wchodzące w ten świat seksu i seksualności i intymności, bo tutaj rzeczywiście ryzyko może być całkiem spore, prawda?
0: Szczególnie w momencie, kiedy e, jesteśmy na początku tej drogi i ta jeszcze nie mamy wiedzy, e, którą możemy odnieść do tych treści, które, e, które właśnie widzimy e, w internecie. Jakoś
2: weryfikować. Jak
0: nich. w jakiś sposób weryfikować, bo oczywiście jest mnóstwo bardzo dobrych stron, które mają swoje odzwierciedlenia na Instagramie czy na e, Facebooku, ale też jest mnóstwo treści, które no, nie można nazwać e, treściami, które e, są merytoryczne. E, I ta umiejętność e, oddzielenia tych treści e, treści właśnie merytorycznych od tego, co no, jest tam mniej, nazwijmy to, merytoryczne, to dopiero na, na, tak jak wspomniałaś, nabieramy z czasem, z wiekiem. Natomiast może się zdarzyć, że to będą jakieś treści, które na tyle w nas wzbudzą jakieś emocje, że mogą na przykład w przyszłości wywołać różne problemy. Mm. I Patrząc z, perspektywy, patrząc z perspektywy gabinetu są osoby, które mówią, że na danym etapie czegoś się dowiedziały, jakaś informacja się pojawiła, jakaś informacja dotycząca zachowania seksualnego, anatomii, która im się jakoś tam zawiesiła, zakotwiczyła. I bardzo długo nosili w sobie właśnie takie przekonanie. Jeżeli odniosę się do takich doświadczeń z gabinetu, to na przykład przekonania na temat masturbacji, pornografii potrafią, potrafią wpłynąć, znaczy to, co się, co się ogląda, wpłynąć na późniejsze doświadczenia seksualne.
2: Brakuje takiego yy, kontekstu. Brakuje w rzetelności w wiedzy przekazywanej w mediach społecznościowych i brakuje komentarza, o może nawet to jest lepsze słowo, że y, nawet jeżeli oglądamy pornografię, to będąc osobami dorosłymi, przynajmniej co do zasady rozumiemy, że oglądamy film, oglądamy bajkę, oglądamy coś, co nie jest rzeczywiste. Natomiast osoby, które są młodsze wcale niekoniecznie muszą wiedzieć, że jest to fantazja i wymysł reżysera i wokół tego jest cały przemysł filmowy.
0: Ale jeszcze jakby to podbije, wracając, bo oczywiście pornografia jest, jest też szczególnym, szczególnym jakby postacią przeka przekazu na temat seksualności, ale Instagram czy Facebook to też jest pewna bajka, bo tam jest Dokładnie. filtr, tam jest wybrane zdjęcie spośród często bardzo wielu, to jest zaaranżowana scena i też nie opowiada zwyczajnej rzeczywistości, tylko najczęściej jest to wybrany fragment tej rzeczywistości, który ma też przynieść określone, określone działanie. Mamy kolejnego słuchacza, pana Leszka z Krakowa. Dobry wieczór, panie Leszku.
1: Dobry wieczór. Na początek chciałem się odnieść do poprzedniego słuchacza i do kwestii biblijnej na gości. A mianowicie to jest chrześcijańska, nieżydowska interpretacja, że y, początkowo nagość była zupełnie bezgrzeczna, jest związana z seksualnością i dopiero po nabyciu wiedzy, czego symbolem był owoc Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego, Adam i Ewa odkryli swoją nagość. Natomiast te y, liście figowe no to jest po prostu przydanie już na zasadzie pruderii późniejszych y, epok. Tak jak podobnie było z rytusem, który był przyrodany nago, bo taka była procedura yy, rzymska. Dopiero właśnie później przydawano perizonium, które zasłaniało genitalia, choć na przykład w Jarosławiu jest przedstawienie w kolegiacie Nagiego Jezusa. Mam nadzieję, że po tej audycji nie zostanie ten obraz zdjęty. A to myślę, że co do religii chciałam wspomnieć, że są religie, które w ogóle nie przydają akcjologii na gości czy dobra, czy złego, tylko uznają to za coś neutralnego. I tutaj przywołam indyjską religię dżinizm i jej założyciela Mahaviry i tam to się nazywa, że są to wyznawcy ludzie odziani w powietrze, czyli właśnie chodzący nago i można ich spotkać w Indiach jako właśnie traktowani jako asteci i nie są z tego powodu penizowani, penalizowani. Natomiast wracając do przekazu właśnie nagości czy własnej nagości w sieci, to mi się wydaje że to jest nie tylko kwestia atrakcyjności, bo można spotkać właśnie ludzi starszych, którzy ukazują swoje zdjęcia, czy ludzi na przykład otyłych, więc w tej chwili się chyba bardzo liberalnie do tego podchodzi i może w reklamie tak, tam ma być to element, który ma przyciągać kupujących, natomiast w obiegu właśnie ogólnym, sieciowym już jakby nastąpiło odejście może od wzorców czy norm atrakcyjności, które obowiązują. I tu chciałam wspomnieć własnego doświadczenia, bo sam jestem modelem w Akademii Sztuk Pięknych, a więc siłą rzeczy pozuje do aktów, mhm. ale też na przykład to jest związane z doświadczeniem na plażach nudystów, że po prostu widzi się różne y, formy na gości i to jakby pozwala leczyć się z kompleksów, a także mi się wydaje, że kompleksy są tak długo, dopóki się coś zakrywa i coś można zakryć, a kiedy po prostu się odsłoni, no to wtedy już y, po prostu siłą rzeczy prezentuje się takim, jakim się jest i, i, i kompleksy jakby odchodzą w niebyt.
2: Panie Leszko poruszył Pan dwa takie bardzo ciekawe obszary. Po pierwsze, kto wie, jeśli y, będzie takie, taka wola z Państwa strony, może kiedyś zrobimy program o y, seksualności w różnych kulturach, w różnych religiach, y, nie tylko w tych głównych, ale również y, y, rozumiane bardzo szeroko. Także to taka ciekawa... Ale ciekawa... właśnie
1: tutaj, jeżeli ja mogę wpaść w słowo, właśnie przywołałem y, tę interpretację chrześcijańską, no bo to się wiąże z grzechem pierworodnym i później nie myślają Jezusa, ale na przykład w interpretacji żydowskiej czy muzułmańskiej to absolutnie nie jest powiązane z grzechem i właśnie z elementem zła seksualność czy nagość.
2: Bardzo to jest ciekawe, Być, zostawmy sobie to na, na kolejne jakieś no audycje i mam nadzieję, że, że, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na ten temat, natomiast dla mnie też ważne jest to, co pan powiedział, że w pana odczuciu zmienia się trochę ten obraz prezentowany w mediach, również w mediach społecznościowych, że pojawiają się różne osoby, ta różnorodność rzeczywiście się pojawia, ale ja mam, ja nie byłabym taka optymistyczna, jeżeli chodzi o to, że ten stereotyp się zmienia i jesteśmy bardziej tolerancyjni dla siebie i tego, jak wyglądamy. Ja jednak mam takie przekonanie osobiste, że jednak my lubimy ludzi, którzy są symetryczni, ładni, zgrabni, kolorowi, y, atrakcyjni w takim bardzo stereotypowym y, ale rozumieniu. Ale wydaje mi
1: się, że to może jednak jest świat utopii i utopii również reklamowej, ale również w reklamach proszę zauważyć, że od pewnego czasu Spotyka się właśnie i modeli starszych wiekiem, kiedy to zupełnie kiedyś było wręcz zakazane. I, i, i starość nie istniała, a także właśnie mówię ludzi otyłyś i tłumaczy się to tym, że kupujący chce się identyfikować właśnie z kimś podobnym do siebie, a niekoniecznie ze wzorcem nieosiągalnym, ze wzorcem to idealnym.
2: Bardzo, to jest bardzo też fajne. To tak jest w pornografii optymizmu. na
1: przykład, gdzie w pornografii właśnie jest ta wielka wydajność Wszyscy no, mają wspaniałe umiejętności doprowadzania się do orgazmu, a wiemy, że w rzeczywistości no, jest inaczej.
0: Bardzo dziękujemy e, za ten głos. No właśnie, czy rzeczywiście tak jest, że zwiększa się e, akceptacja dla różnorodności? Bo media społecznościowe mają najczęściej taką funkcję, że one dają możliwość komentowania. I często ta możliwość komentowania e, jest... E, Sposobem dla wielu osób, aby zdyscyplinować daną osobę pod kątem e, jej ciała. No ocenić, czy ocenić no, ją ładnie to użyłeś
2: to, to słowo zdyscyplinować. Ocenić często w sposób bardzo agresywny i nieprzyjemny, ale ja bym chciała jednak e, bardzo e, docenić głos e, pana, pana Leszka, e, bo rzeczywiście w czasami może w takim negatywnym myśleniu się zapędzam. a Rzeczywiście w ostatnich latach tak zrobiliśmy. Zmianę. Tutaj mm -hmm. y, taka przynajmniej y, teoretyczna y, przestrzeń na pokazywanie różnorodności jest, choć mam wrażenie, że ta przestrzeń, y, y, że to pokazywanie różnorodności y, tego, że jesteśmy nieidealni i wymaga jednak odwagi.
0: To prawda, tylko że znowu, czy, czy osoby nie są, są podmiotem w tej reklamie, czy przedmiotem, bo najczęściej osoby z całego spektrum różnorodności pokazywane są w bardzo określonych okolicznościach. Dla mnie osoba dojrzała, osoba starsza, która reklamuje krem przeciwzmarszczkowy, to dalej pokazuje się ją w pewnym bardzo określonym kontekście, że, zmarsz, że, że zmarszczki trzeba wyprasować, wygładzić, że znowu e, oczywiście pojawia się jako osoba, tylko że z, ma dążyć do bardzo określonego e, ideału. E, I pytanie na ile rzeczywiście mm, jest e, używana jako, jako właśnie nośnik nośnik różnorodności a na ile właśnie legitymizacja produktu który, który jest sprzedawany bardzo ważny głos pana Leszka jeszcze raz jeszcze raz dziękujemy za ten telefon ale może państwo chcieliby się podzielić własnymi spostrzeżeniami zachęcamy do telefonów na numer 22 44 44 0 40.
2: Cztery. A my rozmawialiśmy o tym zestawieniu merytoryczności z treściami, które znaleźć można w internecie, w mediach społecznościowych między innymi, że tak na przykładzie treści erotycznych, nawet no, które nie, oczywiście nie ma ich w mediach społecznościowych w taki bezpośredni sposób, ale o, o co mi chodzi, że pokazując materiał erotyczny, treść ym, pornograficzną, no, gdzieś odbiorca wie, przynajmniej powinien wiedzieć, bo to jest skierowane do osób dorosłych, że jest to fantazja. Natomiast w momencie, w którym oglądamy treści w mediach społecznościowych, które trafiają do młodych osób, jeżeli nie jest to skomentowane, odpowiednio ym, jakoś omówione w kontekście merytorycznym, to może to trafić na bardzo podatny grunt i spowodować, że ten proces kształtowania naszej seksualności no, będzie jakoś zniekształcony i będzie szedł w stronę właśnie takich przekonań bardzo powierzchownych i bez jakiegoś pogłębiania też zachęcania do tego, żeby, żeby tę ciekawość dotyczącą ciała człowieka rozwijać i pogłębiać.
0: To prawda. I, i teraz popatrzmy na to, jak no, mamy w mediach społecznościowych, jeżeli, te, jeżeli dany, dany post jest sponsorowany, to, to jest takie zobowiązanie, żeby na górze oddzielić, że no nie, no, to, co że jak mówię o tym produkcie, to trochę mówię dlatego, że ktoś zasponsorował ten post. Żeby też tej, żeby przynajmniej w jakoś nie wiem, jakaś rysa na tej na, na, te, na tej łudzie tego, że, że to jest takie autentyczne wszystko i, i spontaniczne, żeby jednak się pojawiła, bo to, co dają media, one dają jakieś takie poczucie podglądania czyjego świata, czy rzeczywiście czy taki jest. Przecież jest to świat często przefiltrowany, jest to świat często, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, z wybranym zdjęciem, z wybraną, zaaranżowaną z przestrzenią. Natomiast może być takie poczucie, że no kurczę, no to, to, jest, to jest prawda. Tym bardziej, że jeżeli przyjrzymy się badaniom, które odnoszą się do mediów społecznościowych, to... E, jest to taki element, który przy dość intensywnej konsumpcji obniża samoocenę, jakby wtłacza w pewne, w pewne bardzo określone przekonania na temat ciała czy, czy dalej seksualności. Jeżeli popatrzymy na te obrazy, szczególnie obrazy kobiet, ale też coraz częściej mężczyzn, to co tutaj wielokrotnie padło, one stają się coraz bardziej zunifikowane tak naprawdę, że one są bardzo konkretne. Jeżeli jeżeli chodzi o, tą, o ten mainstream, o ten, o ten główny, e, główny nurt i z jednej strony oczywiście ten obraz, ale tak jak mówiłeś o tej treści, czy, czy treści, która e, też e, ma m, jakby ten element edukacyjny. No, pytanie, na ile e, m, e, no, gdzieś spełnia to kryteria edukacji, a na ile jest po prostu jakąś opinią, tak jak mówisz, jakimś, jakimś, jakimś wyrwanym, wy, wybranym e, fragmentem. I, Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym też przejść do mężczyzn, bo em, ja mam takie poczucie, że to bardzo często jest odnoszone do, to uprzedmiotowienie czy seksualizacja odnosi się do, do kobiet. Te pojęcia są bardzo blisko tym kategoriom, ale również mężczyzn, hmm. bo to, że mężczyzna ma mieć też określoną sylwetkę, określony wzrost, określoną budowę ciała, ale też ma odnosić się do, do pewnej sprawności swojej seksualnej. To znaczy, ten, ta seksualność ma być w ogóle ważnym elementem tego przekonania, też jest czymś, co, czym, czym patrząc na media społecznościowe, wiele osób może być inhalowanych.
2: Jeszcze a propos tego poprzedniego wątku, ja bym chciała jedną rzecz dodać, że mam wrażenie, że seksualność jest Takim obszarem, co do którego, trochę jak o piłce nożnej, że wszyscy się znamy. Na zasadzie takiej, że jeżeli kiedykolwiek uprawiałem seks, to znaczy, że znam się na seksie. To jest bardzo mylne przekonanie i też wiele osób w internecie umieszcza treści w oparciu o własne doświadczenia, o tym, co mu się, im się wydaje. I... Mam wrażenie, że ciągle tak pokutuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś mówi o seksie bardzo wprost i bardzo odważnie, to znaczy, że mówi, to znaczy, że się zna. I takie osoby zyskują na popularności i przez to też trafiają do coraz większego grona odbiorców. Znamy w historii internetów. Jak to się mówi, takie postacie, które nie mając żadnego zaplecza merytorycznego zyskiwały olbrzymią popularność, uzyskując status edukatorów,
0: Autorytetu przede autorytetów,
2: wszystkim. Tak. osób, które odpowiadają na pytania młodzieży, które doradzają, które wskazują rozwiązania, które mówią o tym, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe. No to może być niezmiernie ryzykowne. Dlatego tutaj no ta, ta konieczność weryfikacji osób które oglądamy, których słuchamy, no jest niezbędna, bo no, takie media społecznościowe same jakoś nie wymagają pokazania dyplomu, tak. żeby założyć sobie kanał o seksualności. I też
0: uznajemy równorzędność autorytetu. Jest zakaz występowania lekarzy w reklamach i teraz to sąsiadka, sąsiad, kolega doradza, co jemu lekarz przepisał, uznając, że na pewno to danej osobie pomoże.
2: Ale też te wątek, które poruszyłeś, związane z y, postacią mężczyzny w mediach społecznościowych, bo rzeczywiście ja też y, uważam, że y, myśląc o, seksu, y, o seksualizacji, o takim uprzedmiotowieniu, często nasze myśli tak odruchowo idą w stronę kobiet. A to coraz, w coraz większym stopniu dotyczy również mężczyzn i w coraz większym stopniu wpływa również na świadomość, na samoocenę y, osób... Y, męskich w naszym, naszym społeczeństwie. I to też przyczynia się do powstania i może się przyczyniać dalej do powstawania różnych trudności w takim poczuciu własnego ciała, w akceptacji swojego ciała, które jest niedoskonałe. No bo, no bo, no bo jesteśmy tacy właśnie niedoskonali a to potem może sprzyjać takiemu myśleniu i generalizowaniu, że jakaś cecha sprawia, że jestem nieatrakcyjny bądź nieatrakcyjna seksualnie. Jak nie mam wam wyrzeźbionej odpowiednio klaty, czy tam jak to się nazywa w takim żargonie, no to to oznacza, że mam mniejsze szanse na podryw. I to jest takie, zamyka nas w takim bardzo uproszczonym świecie, gdzie atrakcyjne to musi być Wedle jakiegoś konkretnego kanonu. To jest bardzo taki upraszczające.
0: To prawda. Jeżeli popatrzymy na te strony, czy, czy, czy właśnie ten element pokazywania męskości, to on jest poprzez aktywność fizyczną bardzo często pokazywany, ale też dalej e, przez bardzo określone też wzorce tej, te, 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 tej właśnie tego, co może ta atrakcyjność fizyczna dać. To, to wspomniałaś. To jest, to, są, to jest dyskusja na temat tego, że atrakcyjny brzuch to jest brzuch, który ma tam wręcz ośmiopak, no tak. to, jest, to, jest, to jest atrakcja, to jest, to jest coś, co jest najbardziej pożądane i w związku z tym pytanie, w, przy, widzę osobę, która, która właśnie no, cały czas jest na tej siłowni i, i w związku z tym no, posiada te emblematyczne cechy, jeżeli taki nie jestem, to co ja mogę e, komuś zaoferować na tym rynku matrymonialnym? Jeżeli Pokazywane jest to jako pewien e, jakby podstawowy obraz, podstawowy nośnik w ogóle, więc bilet wstępu w ogóle e, do tego świata e, rynku matrymonialnego.
2: 22 44 44 0 44. E, Jesteśmy w studio dzisiaj, rozmawiamy z Państwem na żywo e, i ten wątek... E...
0: Jeżeli Państwo e, nie chcą do nas zadzwonić, a chcą zadać pytanie, to oczywiście zachęcamy również do pisania na media społecznościowe, na, poprzez Facebooka albo Instagram. E, Seks audycja to właśnie pod takimi nikami nas państwo znajdą.
2: Ja bym chyba była zainteresowana, nawet nie chyba, tylko na pewno byłabym zainteresowana, gdybyśmy razem z państwem, ze słuchaczami jeszcze omówili jeden wątek, czy... Co by się wydaje Robert, czy państwu się wydaje, że mm, właściwie te media społecznościowe one w jakiś sposób szkodzą bardziej, jeżeli chodzi o naszą wiedzę o świecie, czy raczej nam pomagają, jeżeli chodzi o świecie takiej wiedzy seksualnej? Czy to się da tak prosto instagramowo odpowiedzieć na, taki, na tak zadane pytanie. Ja
0: tak nie potrafię, bo ja, po, po, ja powiem, to zależy. Mhm. Bo z jednej strony, poprzez multiplikację bardzo określonych obrazów utrwalają pewien stereotyp Oczywiście, to jest też tak, no, nie mam tutaj wglądu, jak działają algorytmy, ale sobie tak wyobrażam, że jeżeli wybieram jakąś treść, to bardzo podobna treść mi się za chwilę pojawi mhm. i tak dalej, i tak dalej. Czyli też tworzy się pewna bańka. E, I pytanie, na ile jest to możliwe, żeby trafiły treści, które e, sprzeczne są e, z tym wzorcem, który, e, w, w którym, czy w schemacie, w którym obsadził mnie e, ten e, algorytm. E, I znowu, poprzez multiplikowanie tych treści, przez, porozumiesz, ktoś raz zobaczy, nawet dwa razy, ale jeżeli mhm. sobie wyobrażamy, ile czasu jest poświęcone na korzystanie na przykład z mediów społecznościowych i to przez dziesiątki godzin, dni jest utrwalone, to potem się już nawet tego nie widzi. Uznaje się to za pewną e, rzeczywistość. rzeczywistość. Moim zdaniem bardzo ważny wątek e, e, poruszyłaś e, autorytetów, które się tam pojawiają, bo e, tak jak mówisz, no, jeżeli, e, jeżeli e, obserwuję kogoś i, i w moim poczuciu tak, to jest osoba, która na przykład w danej dziedzinie jest autorytetem, ale na przykład takim autorytetem, e, który jest, nie wiem, legitymizowany jakąś wiedzą. To znaczy, ktoś się na przykład się wyprowadza e, o psychologii, to, to czy na przykład jest albo studentem psychologii, albo jest po psychologii, albo e, gdzieś to jest podkreślone, to jakoś mnie to uwiarygadnia w tej wiedzy. E, może, może to jest jakieś e, niepopularne e, podejście, natomiast ja ja na to zwracam uwagę. Natomiast równorzędność tego argumentu, ja sobie wyobrażam taką debatę, gdzie wszyscy są zapraszani, tylko że część tych osób będzie wykształcona w tym kierunku, a część osób będzie może miała bardzo ciekawe intuicje, natomiast będzie pozbawiona wiedzy, e, którą się nabywa na przykład e, w, toku, e, w toku studiów.
2: Ponarzekamy jeszcze może chwilę na te media społecznościowe. Obiecuję, że ostatnie trzy minuty poświęcimy na zalety, ale y, rzeczywiście mam y, jeszcze taki, taką, taką obserwację, y, że w media społecznościowe, one kształtują pewne takie przekonania odnośnie tego, że kimi są te autorytety i też zachęcają do tego, żeby tę pozycję autorytetów w różny sposób używać. I później mam na przykład takie obserwacje, że osoby, które nie mają y, odpowiedniego wykształcenia, y, wypowiadają się z pozycji autorytetu, podważając na przykład badania naukowe albo kształtując pewną wiedzę, która kompletnie nie, nie ma nic wspólnego z nauką, z medycyną czy z psychologią i to już jest bardzo niebezpieczne, bo te osoby mogą wykorzystywać media społecznościowe i wykorzystują media społecznościowe, żeby żerować na y, cierpieniu, na lęku, na samotności y, osób korzystających y, i od, odbiorców treści prezentowanych na tych kanałach społecznościowych i potem od do tego już potem blisko do działań, do porad, które są absolutnie pozbawione merytoryczności i mogą być niebezpieczne. Mogą dotyczyć stosowania substancji, mogą dotyczyć wykonywania różnych czynności, które mogą być niebezpieczne. To teraz jest głośno oczywiście o tym całym procesie podziemie, też dzięki też programom w Radu to dotyczącym boreliozy, ale podobne aspekty mogą dotyczyć również seksualności, czyli mogą pojawiać się porady po prostu niebezpieczne, nie tylko nie, o nieudowodnionej skuteczności, ale niebezpieczne substancje chociażby na zwiększenie potencji, na zwiększenie ochoty na seks, na ułatwienie orgazmów. To, y, to one muszą być przebadane. Tutaj stosowanie różnego rodzaju ziół, ziółek w sposób pozbawiony kontroli lekarskiej, lekarza, który jest lekarzem rzeczywiście i wykonuje swoją wiedzę w zgodzie z etyką, czyli w oparciu o badania naukowe, a nie jakieś pseudonaukowe koncepcje, no tutaj jest niezbędne. Czyli my jednak powinniśmy, zwłaszcza jeżeli zamierzamy stosować jakieś substancje albo wykonywać jakieś bardziej zaawansowane zabiegi, zawsze skonsultować wiedzę ze specjalistą, lekarzem bądź psychoterapeutą, psychologiem wyszkolonym w danej dziedzinie.
0: I nie ulegać takim sloganom, że to właśnie są jakieś tajemcze terapie, o których ci lekarz czy specjalista nie, e, nie powie. powie. Bo niestety też... tak. To jest
2: chwyt marketingowy tak naprawdę. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
0: Też właśnie pytanie, dlaczego miałby specjalista nie zdradzić, jeżeli by znał skuteczną metodę i miałby ją ukryć przed kimś. Nie, właśnie wręcz, wręcz przeciwnie. Tylko idąc do specjalisty mamy poczucie, że jednak idziemy do osoby, która posiada nie tylko intuicję, ale posiada przede wszystkim wiedzę z tego zakresu, która często jest potwierdzona dyplomami specjalizacjami i to daje społeczną legitymizację, legitymizuje to do tego, aby, aby właśnie tego typu porad udzielać i nie bez powodu zostało to przez już wieki, wieki temu wykształcone jako pewna, pewna jakby pozycja, prawda, pozycja autorytetu w danej, w danej dziedzinie.
2: Ja w ogóle mam jakieś... Taki, takie poczucie, że obserwujemy taki sączący się kryzys wykształcenia y, wiedzy i y, takiego dewaluowania znaczenia wykształcenia versus opinie przekonania, że dzisiaj również dzięki, myślę, mediom społecznościowym, y, chociażby w tej naszej seksualności, w tym naszym ogródku, w tej naszej seks seksuologii, w tym naszym ogródku y, no, rzeczywiście pojawia się tak dużo pozarów, merytorycznych treści, że, gdzie, ale są, które są atrakcyjne i takie przyjemne dla oka i przyjemne dla ucha i, i przyjazne odbiorcy, że to niestety no, tutaj wiedza merytoryczna i osoby, które rzeczywiście mają mandat do tego, żeby wypowiadać się publicznie o jakichś o jakich kwestiach, no gdzieś y, trudno im się przebić.
0: Zostały nam Trzy minuty.
2: Obiecane trzy minuty. Obiecane
0: trzy minuty na, na, na właśnie na te pozytywne kawałki. Olu, a na co ty zwracasz uwagę wybierając treści na mediach społecznościowych?
2: Nie, żebym jakoś bardzo dużo czasu spędzała w internecie, bo rzeczywiście jest sporo zadań poza internetem w moim życiu i bardzo się z tego cieszę. Ale ja również y, lubię y, ładne obrazki. To ja nie będę robić z siebie osoby, która wybiera tylko i wyłącznie nudne nie wartości, nie, ten treści, których ciężko się czyta. Nie, ja też lubię, jak coś jest ładne, podane. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby weryfikować osoby, które tworzą te treści i sprawdzać, czy to są osoby, które mają mandat do tego, żeby wypowiadać się w sposób, w jaki się wypowiadają. To jest dla mnie bardzo ważne i ja na to bardzo zwracam uwagę. I jeżeli tak jest, to tutaj możemy przejść do plusów od razu płynnie, to wtedy uważam, że to jest naprawdę... Raczej pozytywne zjawisko, że y, dużo więcej, dużo łatwiej jest y, pewne rzeczy poczytać w internecie, ten dostęp do wiedzy jest szerszy od kiedy są media społecznościowe, że pewne podstawowe ryzyka związane z aktywnością seksualną, jak chociażby infekcje przenoszone drogą płciową, czy y, y, w jakiś być sposób... Pozytywnie. No to właśnie infekcje. mówię, że dziękuję, no to właśnie mówię, że coraz więcej, że, że, że to są takie, takie drogi, gdzie tego typu wiedza może dotrzeć łatwiej do osób młodych, które które z takiej wiedzy skorzystają. Więc to jest niewątpliwy, niewątpliwy walor mediów społecznościowych i to doceniam, że to może być fantastyczny nośnik wiedzy, który ma szerokie grono odbiorców.
0: Ja myślę, że też taki, taka, taka możliwość, że zadanie pytania, nawet specjaliście poprzez media społecznościowe nie zostanie pozostawione bez odpowiedzi. W Takim sensie, że e, oczywiście patrząc z perspektywy jakiegoś uprzywilejowania mieszkańców w dużym mieście, mając dostęp do wielu specjalistów. Czasem tak nie jest, czy, czy, czy w wielu przypadkach tak nie jest, a, a gdzieś znalezienie odpowiedzi na to pytanie i, i to może media społecznościowe, ale w internecie po prostu odpowiedzi na to pytanie też jest jakąś szansą na rozwiązanie problemu. I, i to na pewno internet, media społecznościowe, to jest absolutnie na plus. Ja wybierając strony, czy, 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 czy właśnie profile na mediach społecznościowych, również zwracam uwagę właśnie, kto tworzy te profile, na ile te profile są, są mają jakieś, jakieś, jakieś zakotwiczenie w, w, no, w, rzetelnych, w rzetelnych badaniach, kompetencjach danej, danej osoby. No niestety musimy kończyć dzisiejszą seks audycję Dziękuję Ci Olu za, za, za tą burzliwą jednak dyskusję na temat tego, dlaczego nie powinno się korzystać, czy ostrożnie, powinno się, o, ostrożnie się powinno korzystać z mediów społecznościowych. Za tydzień niestety się nie usłyszymy, bo, bo mamy dzień wyborczy. Ważny dzień. Bardzo ważny dzień. I oczywiście zachęcamy Państwa do, do głosowania i oddanego głosu takiego, jaki Państwo, jaki państwo chcą.
2: Dziękujemy e... bardzo za dzisiejszą seks audycję i do. Posłuchamy się
0: za dwa tygodnie i do usłyszenia. Dobranoc.
2: Seks audycja.
1: Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Przewodnik TOK-FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
2: usłyszenia. Ewa Podolska.
3: Radio Tok FM.